0: Sourcrowded, euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Es ist immer noch ziemlich kalt draußen und die ganze Welt ist noch so ein bisschen im Wintermodus. Und das ist jetzt genau die richtige Zeit, um sich seine Obstbäume mal ein bisschen näher anzuschauen. Auch Bäume fahren im Winter eher auf Sparflamme und deswegen sollten wir sie genau jetzt beschneiden. Wir widmen uns heute also dem Thema Winterschnitt von Obstgehölzen, damit ihr viele Jahre schönes Obst ernten könnt. Und damit mal herzlich willkommen zu Sauerkraudet, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Celia. Ich bin Jule. Wie gesagt, Winterschnitt ist unser Thema. Dafür sind wir in den Garten gefahren. Es ist tatsächlich noch ein bisschen kalt um die Nase, aber das macht ja nichts. Wir wollen heute nämlich unseren Birnbaum schneiden und euch dabei so ein bisschen mitnehmen und euch erzählen, was man beachten kann oder wie wir jedenfalls unsere Bäume schneiden. Ähm, wir wollen auch ein paar Basics loswerden. Was für Schnittarten gibt es überhaupt und was kann man noch machen, was wir zum Beispiel jetzt bei unserem Birnbaum nicht machen. Alle Angaben ohne Gewehr. Bevor wir zur Astschere greifen, wollen wir jetzt aber noch ein paar Basic-Schnittarten angucken. Wir haben einfach mal so geguckt und ungefähr grob in drei Schnittarten unterteilt. Ja, das sind jetzt keine wissenschaftlichen Kategorien, aber wir haben das jetzt einfach mal so gemacht. Ja, das erste ist der Erziehungsschnitt. Ähm, der Name sagt es schon so ein bisschen. Das ist wie bei Kindern Erziehung. Das macht man eigentlich nur, solange der Baum klein ist. Man spricht so von den ersten vier Jahren Jahren. Ähm, da arbeitet man sehr an der Form des Baumes, wie der dann nachher seine Äste rausstreckt und so. Und das wird meistens schon in der Baumschule gemacht. Deswegen beschäftigen wir uns damit heute auch erstmal nicht. Die zweite Schnittform kann man Auslichtungsschnitt nennen oder Form- und Erhaltungsschnitt. Das ist auch die Schnittform, mit der wir uns im Garten am häufigsten beschäftigen. Das dient nämlich ja der Auslichtung der Krone. Da nimmt man nur einzelne Zweige raus, sodass am Ende mehr Licht in die Krone kommt. Man entfernt vor allem diese Wassertriebe, die steil nach oben wachsen. Und dann erntet man am Ende dickeres Obst. <lacht> ja. Und das letzte wäre dann noch der Verjüngungsschnitt. Das äh, macht man, wenn ein Baum lange nicht geschnitten wurde oder wenn er schon sehr alt ist, ja, damit er wieder angeregt wird, neue Triebe zu bilden. Da würde ich euch aber raten, euch noch mehr Fachwissen anzulesen oder einen Profi zu fragen, weil das haben wir auch noch nicht gemacht und das erfordert schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Wie Jule schon meinte, ist der Auslichtungsschnitt mit der häufigste im Garten. Noch den wollen wir heute mit unserem Birnbaum machen und wie gesagt, euch ein bisschen dabei mitnehmen. Zuerst wollen wir uns aber noch mal ein bisschen mit der Jahreszeit beschäftigen. Jule, die Natur regelt doch alles. Warum muss ich meinen Baum schneiden? Ja, wer das jetzt genauso <lacht> denkt wie sie, hat natürlich vollkommen recht. Eig eigentlich ist es nicht notwendig. Ich denke immer so, ja, kommt ja jetzt in der freien Wildbahn auch keiner vorbei und schneidet die erste schön ab. Aber wir als GärtnerInnen wollen natürlich immer einen gewissen Ertrag erzielen. Und wenn man das möchte, dann ist es schon doch sinnvoll, hin und wieder die Schere anzusetzen an den Baum. Denn man kann halt größere Äpfel ernten, größere Birnen und dafür lohnt es sich. Na, wenn man das nämlich nicht macht der der Obstbaum natürlich weiter Obst, aber vor allem viele kleine Früchte. Und ja, wer von euch die hin und wieder verarbeitet, weiß, wie lästig das ist, wenn man irgendwie kleine Äpfel schnippeln muss, für Apfelmus oder so. Deswegen haben wir lieber große Äpfel. Und wenn man große Äpfel haben will, dann muss man halt auch ein bisschen mit der Schere und mit der Astschere an den Baum ran. Und bei Kernobst macht man das wirklich im Winter. Damit nehme ich, bevor die ganzen Knospen und Blüten wieder kommen, schon alles ausgelichtet ist und Platz ist, um groß zu wachsen. Genau, also hier geht es jetzt wirklich nur um Kernobst. Wir sind heute beim Birnenbaum. Ihr könnt auch Äpfel so behandeln, was noch Kernobst. Ich weiß gar nicht, quitten. Ähm, auf jeden Fall, was ihr nicht tun solltet, ist im Winter Kirsch oder Pflaumen oder Pfirsichbäume zu schneiden. Das ist nehme ich jetzt nicht dran. Den Fehler, den haben wir schon mal gemacht. Ich habe unseren Pflaumenbaum gegen Ende des Winters geschnitten vor ungefähr zwei Jahren. Ja, ich glaube, er hat es mir immer noch nicht ganz verziehen. Naja, vor allem führt das <lacht> dann dazu, dass äh, der Baum, den ihr vielleicht eindämmen wolltet durch einen Schnitt, so wie wir unseren Pflaumenbaum. Äh, dann denkt, nee, jetzt hau ich nochmal richtig einen raus und äh, sch schießt die Zweige ohne Ende raus. Ja, wir haben viele Blätter, aber keine Pflaumen, das kann ich dazu sagen. Ja, auch oh Mann. Naja, aber wie gesagt, der beste Zeitpunkt für unseren Winterschnitt für Kernobst ist so der Spätwinter. Also der Baum, der hat dann schon alle Blätter abgeworfen und äh, die... Ja, Lebenssäfte fließen nicht mehr so stark. Ähm, was ihr aber, doch, oder worauf ihr achten solltet, ist, dass die Temperatur nicht mehr ganz zu niedrig sein sollte. Also strengen Frost so unter minus 5 Grad, da solltet ihr noch nicht schneiden, das ist dann noch zu kalt. Aber sobald es wieder ein bisschen wärmer ist, so um, auch um nur Gefrierpunkt rum oder ein bisschen mehr, kann man da eigentlich schon loslegen. Und das wollen wir jetzt auch tun. Bevor wir jetzt mit dem Baumschnitt anfangen, sollten wir natürlich erstmal Werkzeug zusammensuchen. Ja, ich würde euch empfehlen, eine kleine äh, normale Gartenschere habe ich hier. Fährt man ganz schlecht, ne? Mhm. Ähm, Zu nehmen, eine größere Astschere. <lacht> Und äh, falls ihr dickere Äste entfernen müsst, auch noch eine Säge. Wie klingt die? <lacht> Ich hoffe, das ist auch eine richtige... Doch, das ist eine Holzsäge. <lacht> ähm, genau, das Werkzeug sollte sauber sein, damit ihr keine, keine Keime äh, in die Wunden eindringen lassen könnt. Habe ich schön gesagt, ne? Ja, ouch. Ähm, auf jeden Fall sauber. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch sterilisieren. Ich bin da immer ein bisschen nachlässig. Ähm, naja, aber der grobe Dreck ist ab. <lacht> <lacht> ja, es sollte auch scharf sein, das Werkzeug. Also bei Stumpfes Werkzeug kann dann die Bäume verletzen oder ähm, ja irgendwie dann so, so halb schön geschnittenes äh, hinterlassen, wo dann halt auch Pilze und Bakterien reingehen können. Also sauberes Werkzeug, scharfes Werkzeug und dann kann es eigentlich schon fast losgehen. Ja, gehen wir mal mhm. rüber. Mhm. So, und bevor ihr jetzt Wild drauf losschneidet, schaut euch am besten euren Baum mal ganz genau an. Wir stehen jetzt vor unserem Birnbaum hm, und versuchen den mal für euch zu beschreiben. Ja, unser Birnenbaum ist ein Paradebeispiel von guter Erziehung, hm. würde ich sagen. Der ist mega gut geschnitten vom Vorbesitzer, nicht wir, haben das gemacht. Und hier kann man jetzt eigentlich sehr gut die Grund, das Grundgerüst des Baumes erkennen. Der ist nämlich so ein bisschen pyramidenförmig aufgebaut. Und man sieht eigentlich auch relativ genau, wenn man so ein bisschen einen Blick dafür hat, was übersteht. Und hier sind ganz viele Äste, die einfach steil nach oben wachsen. So kleine Zweige, das sind keine Äste. Wo ist eigentlich der Unterschied? Ein Ast ist so fingerdick, ne? Ja. Also Zweigchen, die nach oben wachsen, das sind Wassertriebe und die können wir alle rigoros abmetzeln. Genau, unser Birnbaum, der hat einen wirklich schön geraden Stamm und dann gehen davon, ähm, unten sind ein bisschen längere Äste, die dann wirklich schön breit vom Baum weggehen. Gegen oben werden die Äste ein bisschen kürzer, wirklich eben schön, äh, schon gesagt pyramidenförmig. Und man kann wirklich ganz doll die dicken Äste sehen und alles, was dünn nach oben ragt, ist eigentlich alles ein Wassertrieb und kann erstmal weg. Ja, ansonsten wird generell noch alles weggeschnitten, was nach innen wächst ähm, und was natürlich vertrocknet und krank aussieht. Ja, das ist so eine grobe Orientierung. Da kann man erstmal noch nicht viel falsch machen und hab nicht zu viel Angst, irgendwie zu viel wegzuschneiden, weil also lieber ein mehr als ein weniger abschneiden ist so ein bisschen die Faustregel für den Baumschnitt. Wichtig ist auch noch, dass ihr beachtet, dass wenn ihr Wassertriebe oder kleine Zweige abschneidet, dass ihr nicht einfach irgendwo in der Mitte des Zweiges abschneidet, sondern möglichst dicht am Ast dran, damit nicht ein Stummel übrig bleibt, wo der dann irgendwie von Bakterien oder Pilzen befallen werden kann. Also schön dicht am Ast wegschneiden und wenn es geht, am besten auch noch ein bisschen abgeschrägt, weil bei einer geraden Fläche, da kann das Regenwasser oben drauf bleiben und da sammelt sich dann auch wieder alles Mögliche an. Also ein bisschen abgeschrägt, schön dicht am Ast wegschneiden, dann habt ihr eigentlich schon einen guten Anfang gemacht. So, Jule, dann pack mal deine Astschere aus, schön dicht am Ast ansetzen und weggesagt. Ah, guck mal, Oh, das war sich richtig schön laut. Die ist auch wirklich scharf. Ja, das ist eine tolle Astschere. Also eben, scharfes Werkzeug, damit verletzt ihr den Baum nämlich auch nicht. Ja, das waren jetzt drei. Sind sind noch ungefähr? 3000 sind noch. <lacht> um, ja, wir machen jetzt erstmal damit weiter und erzählen euch danach, was ganz wichtig ist, was man zum Schluss noch beachten sollte und dann noch Dinge, die man noch machen kann, die wir jetzt aber heute bei unserem Birnbaum nicht machen. So, ran an die Arbeit. Yippie. So, der Volksmund sagt oder wer auch immer, immer wenn ich kein, keine Quelle nennen kann, ist dann sage das es der Volksmund, ähm, ein Baum sollte so geschnitten sein, Obstbaum, dass man einen Hut durchwerfen kann. Also man... Jetzt holt euch meinen Hut und guckt, ob ihr das richtig gemacht habt. Wir machen das jetzt auch. Ein Hut mit richtig schöner Krempe am besten. Ja, also muss jetzt kein Sombrero sein. Aber der mhm. Hut sollte halt durchfliegen können, ohne dass er an irgendeinem Ast hängen bleibt. Dann ist der Baum richtig geschnitten. Also, dann werfen wir mal unseren Hut und gucken mal, ob er irgendwo hängen bleibt. Dann haben wir nämlich was vergessen abzuschneiden. Oder ob er hier sausen gerade durchfliegen kann und wir das richtig gemacht haben. Ab Bär. Na, Wunderbärchen. Wunderbärchen. <lacht> Ja, er hat keinen Bären erschlagen, als er auf den Boden aufgekommen ist. Blöd Bären. Jedenfalls, der Hut ist nicht hängen geblieben. Das bedeutet, zumindest an der Stelle haben wir ihn richtig geschnitten. Das könnt ihr natürlich nicht nur an einer Stelle machen. Oder ihr könnt es gerne an allen möglichen Stellen ausprobieren. Und dann könnt ihr sehen, ist der Abstand genug oder sollten vielleicht noch ein paar einzelne Äste weg. Das ist so ein kleiner spaß Regel Spaßfaustregel zum Schluss. Ich habe auch einen Buterstand drin, man so eine Katze durchwerfen, weil das war mir jetzt zu so <lacht> oh, grausam. <was? lacht> ein sehr schönes äh, Selbstversorgerbuch. Vielleicht äh, erzähle ich darüber nochmal irgendwann. Ähm, ja, wenn ihr eurem Baum jetzt noch ein bisschen Wellness gönnen wollt, dann könnt ihr euch noch einen schönen Straßenbesen nehmen und die Borke so ein bisschen abbürsten. Am besten ihr legt eine Plane unten drunter, dann könnt ihr nämlich direkt ein paar Schädlinge, die eventuell in der Rinde sitzen, ähm, abbürsten und in den Biomüll bringen. Ich habe hier so ein 1A-Straßenwesen, mit dem geht das wunderbar. So. <lacht> Sauber. Sauber. Du alter Dreckspatz. Ähm, solltet ihr eure Bäume gemulcht haben, das habe ich nämlich jetzt auch erst gelesen, ähm, ein bisschen zu spät, die Mulchschicht sollte man im Winter entfernen, weil da könnten auch Mäuschen sich äh, und andere Schädlinge sich drin verstecken. So, also das sind die Sachen, die wir jetzt heute unserem Birnbaum gegönnt, angetan haben. Wie nee, wollen wir es nennen? Zugemutet haben. <lacht> Es sieht tatsächlich ganz gut aus. Ihr könnt auf unserem Blog dann auch mal gucken. Wir haben ein Vorher-Nachher-Bild, ähm, welche Wassertriebe wir so abgeschnitten haben. Macht euch selber einen Eindruck, ob das <lacht> gepflegt und gut aussieht. Wir finden das, glaube ich, ganz in Ordnung. Jetzt vielleicht noch zu ein paar Dingen, ähm, die wir nicht machen, die aber auch mit zur Baumpflege oder zum Winterschnitt mit dazugehören. Ähm, wir haben uns aber entschieden, das nicht zu machen. Aber wir erzählen erst mal, worum es sich dabei handelt. Ja, es ist nämlich so, manche GärtnerInnen legen Leimringe an im Herbst. Das kann man machen, die legt man um, die, um den Stamm, damit dann eventuell Schädlinge, die am Stamm hochkriechen wollen, daran festkleben bleiben. Ja, und das ist nämlich auch genau das Problem und deswegen machen wir es nicht, weil da natürlich nicht nur Schädlinge festkleben bleiben, sondern es kann natürlich auch passieren, dass Nützlinge daran kleben bleiben. Finde ich nicht so gut, machen wir deswegen nicht. Man kann aber alternativ, wenn man möchte, ähm, wohl auch, haben wir noch nicht ausprobiert, Wellpappe drumlegen und da würden dann die Käferchen reinkriechen in die Wellen und die kann man dann im Frühling abnehmen und die müsste dann also natürlich irgendwie aus dem Garten schaffen, ähm, also mit den Schädlingen kann man die dann wohl woanders hinbringen. Aber auch Nützlinge verirren sich da rein. Sie sterben da noch nicht wie beim Leiden. Ja, genau. genau. Das, das wäre noch so ein okayer kompromiss für mich, aber haben wir jetzt auch nicht gemacht. Ich hoffe auf das natürliche Gleichgewicht. <lacht> ja, und das Zweite, das habt ihr bestimmt auch schon öfter mal gesehen, wenn ihr an irgendwelchen Bäumen, Alleen, Baumalleen vorbeifahrt oder so, das ist das Kalken oder das Weißen der Stämme. Genau, das macht man vor allem bei jungen Bäumen, und das ist auch gar nicht so dumm, weil gerade bei hohen Temperaturschwankungen, zum Beispiel im Winter, kann es passieren, dass die Rinde einreißt. Das ist nämlich so, wenn selbst wenn im Winter Lass es minus 10 Grad sein, aber von vorne scheint die Sonne auf den dunklen Stamm, denn erhitzt er sich natürlich ganz schön doll auf der Seite, die beschienen wird, und die Rückseite ist noch knackig kalt. Und wenn es dann Abend wird, dann kann das passieren, dass das Holz dadurch, dass es das sich ausdehnt und wieder zusammenzieht und so, dass dann da Risse entstehen. Und mit dem Weißen sorgt man dann dafür, dass die ähm, Sonne reflektiert wird und sich der Stamm nicht so stark aufheizt. Das ist eigentlich der einzige Grund. Ja, wir machen das nicht, weil wir haben eigentlich keine Winter mehr. Also hier haben wir mal minus 5 Grad maximal und dann scheint auch nicht die Sonne. Zumindest meistens das war einfach noch nicht notwendig. Mhm. Außerdem haben wir nur einen jungen Baum, einen kleinen Birnbaum noch. Bei dem könnte man es vielleicht machen, aber wie gesagt, die Temperaturen bieten es einfach nicht unbedingt an. Ich glaube sogar, dass die Sonne im Winter gar nicht so hoch kommt, dass der Sonne abkriegt. Vielleicht. Vielleicht, mhm. ja. Also das kann man auf jeden Fall machen, wenn man möchte, aber es ist jetzt nicht unbedingt, also gerade in milderen Lagen muss man das nicht unbedingt machen. Ja, also so viel ein bisschen zur Baumpflege, zumindest unserer Baumpflege. Man kann natürlich daraus eine Wissenschaft machen, wenn man Zeit, wenn man Muße hat. Aber wir sind da wirklich eher so ein bisschen pragmatisch veranlagt und machen einfach das Nötigste. Oder so viel, wie wir halt denken, was okay ist und was wir halt aus Faulheit vielleicht einfach nicht machen. Oder aus ähm, Liebe zu unseren Nützlingen im Stamm zum Beispiel. Ja, deswegen erheben wir hier jetzt auch mal keinen Anspruch auf äh, Vollständigkeit, wie man einen Winterschnitt macht. Ähm, wir wollten euch einfach nur mal erzählen, wie wir das machen. Ihr könnt uns gerne auch ein Feedback geben, ob wir irgendwas total falsch erklärt haben oder ob ihr irgendwas ganz anders macht oder viel einfacher. In jedem Fall wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Schnibbeln. So ist es. Und wenn ihr auch gerade dabei seid, eurem Baum einen Winterschnitt zu verpassen und davon schöne Fotos habt, schickt sie uns doch auch gerne über Instagram at sauercrowded oder auch über unseren Blog www.sauercrowded.de. Wir sind sehr gespannt, wie eure Bäume so beschnitten aussehen oder zumindest wie ihr das macht, wenn ihr ein bisschen erzählen wollt. Wir freuen uns drauf und sagen Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.